0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Abeille Blonde. Comme vous avez pu l'entendre, <rire> je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma copine Laurie, que vous avez déjà vue dans un épisode de Dans la Ruche. Ouais, bonjour. Et voilà, et comme on est souvent ensemble, on se parle un petit peu de toutes nos petites histoires, plein de sujets qui tournent autour du développement perso et plein de choses comme ça. Mais on s'est dit, mais pourquoi pas aujourd'hui faire un petit épisode un épisode de Love, parce qu'on les aime les épisodes mm -hmm. de Love. <rire> on en a des choses à dire. Et on a beaucoup de choses à dire, du coup, bah, écoutez les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on avait euh, envie de vous parler un petit peu, d'aborder des sujets assez sympas, comme le romantisme, la dépendance affective, parce que mm -hmm. quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de parler un petit peu de ça, donc écoutez, nous c'est dit, c'est parti, on va raconter on a de des experts dans le sujet <rire> ici. On est des experts, donc on va pouvoir parler de ça <rire> avec vous, donc euh, on est chaud, C'est parti. Alors déjà, est-ce qu'on va pas regarder un peu la mmh. définition du romantisme parce que je trouve c'est trop important de savoir ce que c'est et ce qu'on en fait aujourd'hui parce que en fait, j'ai remarqué que la, dé la définition du romantisme en soi et elle est trop différente de ce enfin de ma vision à moi et de ce qu'on en a fait je mmh, trouve
1: mais je pense que ça a évolué surtout que le romantisme il y a quelques années c'est plus que c'est aujourd'hui ah ouais non on est on est loin de
0: il euh, oh, y a quelqu'un qui te qui à qui ta fenêtre qui avec
1: <rire> avec la
0: stéréo non. et la musique avec il les envoie un,
1: il envoie un snap maintenant <rire> <rire>
0: Maintenant, as, quand t'as des snaps et un message, toutes les heures, t'es contente. quoi
1: Vraiment.
0: Alors, on va mettre Romantisme sur Google. Qu'est-ce qu'ils nous disent ah, Par contre, les amis, là, est on le Bronx. dans le Bronx. <rire> Internat, enfin, c'est le Bronx. Ah, mais un... Déjà à tous, c'est le <rire> déluge aujourd'hui, ouais. je vous raconte même pas. Mais alors là, euh, bah pourtant, on n'est pas dans les quartiers qui craignent, non, ah non, Laurie, qu'est-ce qui se passe vrai. Bon, il y
1: a Arnaud Bernard, pas loin. <rire> c'est
0: pas incroyable. Oui, oui, je squatte aujourd'hui l'appartement de Laurie, qui est très sympa d'ailleurs. Euh, mm -hmm. On a de ta crémaillère, Laurie. <rire> ah, vraiment T'inquiète, ça arrive. Ah, vas-y. Alors, j'ai trouvé... Euh... Ah, mais non, mais là, ils vont me parler des mouvements. Moi, je veux pas des mouvements. Ah, voilà, ça y est. J'ai une définition. Alors, les romantiques aspirent à un amour qui transcende la vie... En opérant la fusion du corps et de l'âme, l'amour devient ainsi une véritable mystique, un idéal de plénitude et de, com et de communion entre soi et l'être aimé. Cet espoir individuel d'un amour parfait ne promeut pour pas autant la liberté du choix.
1: C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'amour qui te contrôle, et toi, t'as pas de libre arbitre ou genre d'impact sur euh, comment tu vis cet amour-là. Et c'est, ah, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, la... non, vas-y. J'ai
0: fini la, la définition.
1: Voilà. ah vas-y attends tu sais que... comment être romantique pour
0: les nuls <rire> juste en tout alors les amis voilà comment ils définissent là la... être romantique pour les nuls non mais c'est hilarant on peut trouver tout sur internet c'est fou euh... c'est premier truc on a soyez extravagant mm -hmm. d'accord après on a petit déjeuner au lit ah.
1: <rire> c'est <rire> okay. très pragmatique ça. Wow.
0: super pragmatique bon au moins comme ça vous savez si vous voulez être romantique petit déjeuner au lit des bouquets de fleurs <rire> un dîner aux chandelles, balade au bord de l'eau. Ah les petites
1: balades au bord En vrai c'est euh... sympa mais est-ce que c'est vraiment des critères universels euh... Mais attends mais c'est
0: super mais c'est super euh... Euh, précis ouais. quand même je trouve genre pour être romantique, il faut faire un
1: dîner aux chandelles avec des fleurs. Mmh, on dirait genre Sébastien coach en séduction euh... <rire> <C 'est rire> ouf,
0: pas les messages à l'improviste Soyez à l'écoute. Ça, ouais. Et partez à l'aventure. Bon, ma bah, foi, écoutez, mm. euh, on voit un petit peu près ce que c'est euh, la vision du romantisme pour, les, pour Google. Mm. Ouais. <rire> Mais du coup, vas-y, c'est euh, quoi, toi, bah, ta ouais, vision du romantisme Pour re revenir à,
1: à la toute première définition que tu as lue. Euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que peut-être qu'avant, nous, on avait tendance à voir le romantisme comme, ou en tout cas l'amour, comme quelque chose qui te contrôle, qui te, euh, où tu n'as aucun pouvoir dessus et tout ça plutôt que quelque chose que tu construis avec le temps d'une manière saine avec quelqu'un euh, qui a je sais pas les mêmes attentes que toi ou en tout cas quelque chose que tu construis activement où tu fais des efforts tout ça euh, et je pense que ça c'est peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer ou en tout cas sur les réseaux c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on regarde on voit plus de vision du romantisme dans le sens L'amour, ça se travaille. Hmm. C'est pas euh, les coups de foudre. Dès le début, bah, on a vu que ça mène pas très loin. <rire> en <tout> cas, <rire> on les connaît. En tout cas, la chute, elle est aussi euh, douloureuse que, euh, les, que, qu que agréable était la montée. Hmm. Tu vois enfin, et du coup, je pense qu'on est plus safe dans une relation où on construit petit à petit. Ouais. Et le romantisme, oui, euh, je pense que ça a évolué dans le sens où euh, bah, avant, on parlait beaucoup de galanterie et tout ça, aujourd'hui... Euh, je sais pas, les bad bitches de 2023, <rire> peut-être qu'elles s'en foutent qu'on que te tienne la porte,
0: encore que... Est-ce que tu penses que déjà, le romantisme ne va pas avec le féminisme Parce qu'en vrai, ça, c'est une vraie question, tu vois Si,
1: parce que je pense qu'une femme peut être romant romantique avec ouais. son mec ou avec sa meuf ou quoi, je pense que c'est juste... Euh, le romantisme c'est peut-être euh, je sais pas ce que c'est peut-être ça se traduit juste par des actions de, ouais, de parce que des je, je crois qu'il y, y a des dedans. vidéos
0: tu vois la vision là de ce qu'on vient de dire sur Google mm. je trouve que c'est une vision hyper ancienne du romantisme ouais. genre que c'est le mec qui doit offrir des fleurs qui doit faire des dîners romantiques et des trucs aux chandelles etc ouais, euh, alors qu'en fait tu peux être une femme féministe mm. sans euh, justement te faire genre euh, entretenir par ton mec ouais, pas, <rire> et euh... avoir des moments romantiques tu ouais, vois
1: c'est ça c'est alors entretenir c'est marrant parce que du coup c'est pas toi qui entretiens quelqu'un ou quelqu'un qui t'entretient toi je pense le romantisme c'est comment vous deux vous entretenez la relation que vous avez ah ouais, c'est sûr et du coup euh, bah moi je me considère comme quelqu'un de plutôt romantique tu vois qu'est-ce Qu que tu fais toi pour être romantique vas-y euh... bah je sais pas moi j'adore organiser des petits des petites surprises ouais. des trucs comme ça genre là par exemple c'est l'anniversaire de mon copain bientôt euh... bah j'ai prévu euh... Heureusement, il n'écoute pas. <rire> j'ai prévu, euh, prévu toute la journée, tu vois, j'ai fait un petit programme. Le matin, je sais qu'il aime... Euh... Euh, traîner au lit et genre euh, être avec moi dans le lit et tout, donc j'ai rien prévu pour le matin, à la limite un petit da joli et on verra, tu vois. La resa du resto de midi, je l'ai prévue bien tard, genre 13h30 pour qu'on ait le temps d'émerger. Euh, <rire> tu vois, le, le soir, il y a une petite surprise avec ses copains dans un bar et tout ça, j'aime trop euh, surprendre euh, la personne. Dans la surprise, vois. ouais. Ouais, ça j'adore. Et après... Euh... Bah moi je suis un peu maternelle je pense genre je, je prends soin de la personne avec qui je suis et tout euh, donc voilà je... mais c'est juste, ouais, juste des efforts je sais que la personne elle s'y attend pas et que ça va lui faire plaisir et bah, moi ça me fait plaisir de le faire tu vois par contre j'aime trop qu'on le fasse en retour genre, moi j'aime trop <rire> qu'on me fasse des petites ce message tout, est vois. un message visé non mais, alors, mais il le fait trop bien parce que tu vois le nombre de fois où je sors de la chambre et en fait le petit déj il est déjà prêt sur le canapé et tout genre ça arrive souvent tu vois et même, euh, non, il est hyper euh, romantique. C'est quoi le truc le plus romantique qu'on t'ait fait Oh, waouh Ouais mais j'ai pas envie de parler de ça. <rire> bon. Non attends attends je réfléchis mais je sais pas. Euh... Oh, je sais plus parce qu'en fait le problème avec moi c'est que j'ai une mémoire de merde et donc du coup euh, même si tu me fais un truc super réaliste <rire> deux semaines après j'ai oublié ce que c'était. C'est horrible. Mais au moins je suis toujours surprise tu vois je ouais. m'habitue à rien mais euh... ouais wow, je sais pas toi t'as une idée de truc. Ou euh, bah, moi déjà...
0: Moi déjà... Euh... En fait, c'est trop bizarre parce que tu vois, c'est un truc en plus que je disais genre à peine hier. J'aimais être quelqu'un qui est amoureuse de l'amour, mmh. mais après moi les trucs un peu trop cucu et tout, j'aime pas, tu vois. Mmh. Ah vas-y, il y a le camion qui fait du bruit maintenant, genre quand je parle de ma mission. <rire> Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est que moi les trucs trop cucu et tout, mmh. genre ça, je suis vite gênée. C'est quoi cucu C'est genre euh, euh... Des, genre le
1: petit d'âge avec des fleurs. Euh, bah en fait, en ça. fait, ça
0: dépend parce que pareil, genre, parce que y a, y a, y a, tu vois, là, je suis tellement parce que en fait, ça fait un moment que je suis célibataire. Mmh. Et donc maintenant, aujourd'hui, je suis une célibataire renforcée, tu ouais. vois, et je trouve que c'est trop dur de revenir à des trucs un peu très romantiques, directs, du oh. jour au lendemain, parce que quand t'es une célibataire renforcée comme moi, euh, et qui a eu genre vraiment une vision et une vendetta contre les hommes, c'est trop dur de revenir ouais, à un alors, truc un peu c'est pas nier mais tu vois ouais. quand t'es amoureuse t'es
1: un peu es une nièce tu oui, vois oui, oui. et c'est trop dur de revenir à ça enfin c'est faut que ça se fasse progressivement en fait je pense que quand t'es célibataire t'as tellement eu l'habitude de t'occuper de, de toi-même et du exact coup, genre ouais. tu sais on n'est jamais mieux servi que personne tu, tu sais exactement comment tu veux être traité de ça et donc quand tu te traites comme ça pendant des années j'avais vu un tweet comme ça d'un mec qui disait genre bon courage aux mecs qui sont en train de charro une meuf célibataire depuis <rire> deux ans parce
0: que vraiment
1: genre, genre il faut y aller tu vois mais
0: est-ce que t'as entendu ça fait le tour de TikTok là il y a Miley Cyrus, qui a sorti son dernier son mm. en réponse à When I Was Your Man de ouais. Bruno Mars. Mm. Mais oui. une meuf elle est folle cette mais musique, oui. je suis là, mais, mais c'est
1: tellement ça Ouais de, <rire> ouf. de ouf, et je pense que ça va aussi avec euh, l'idée qu'il euh, dans... y a longtemps tu vois, on se disait bah les femmes elles existent un peu à travers leurs relations et tout ça, ouais, et ouais. aujourd'hui euh, aujourd pas du tout, une femme célibataire c'est pas tu vois genre elle est pas seule elle est juste genre célibataire ouais. euh, et puis elle a plein et quand on a de gens à côté faim, ouais c'est ça
0: c'est maintenant une femme elle a pas besoin d'un homme genre pour prendre soin d'elle ouais, et tout ça. tu sais
1: c'est un plus dans ta vie la relation ouais, ça. et du coup euh, bah tu vas pas c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les standards si es très bien toute seule tu vas pas abaisser ton niveau de vie pour être avec quelqu'un euh, que tu connais pas encore vraiment bien tu vois genre la relation c'est vraiment un plus c'est que si tu m'apportes quelque chose ouais ok tu vois moi aussi je t'apporte quelque chose si tu m'apportes pas grand chose de plus que ce que j'ai déjà toute seule et qu'en plus tu me prends du temps et de l'énergie et de l'argent <rire> reste loin tu, tu <rire> restes loin de moi voilà, ça. <rire> donc ouais en
0: vrai franchement genre euh, je pense que du coup ma vision du romantisme elle a, elle a quand même changé mm. entre le temps où bah du coup j'étais euh, en couple et et euh, maintenant maintenant que je sais aussi que j'ai grandi que j'ai pris de la confiance en moi et tout maintenant toutes les petites choses par exemple genre vraiment le truc de m'offrir des fleurs bien sûr que si on m'offre des fleurs je trouve ça trop mime c'est que j'aime qu'on m'offre des fleurs mais je sais que si j'ai envie de m'acheter des fleurs je m'offre des fleurs à moi-même tu vois mm -hmm. et euh, du coup ça va être un peu dans les choses différentes ça va être moins dans les dans les cadeaux ou dans les Enfin, ça va être vraiment dans les. Dans... Moi, le romantisme, ça vraiment dans les petits trucs du quotidien, comme tu disais, tu mmh. vois, genre euh, de me dire, genre, par exemple, la personne, elle va aller, euh, elle va passer à un endroit, genre, où elle va faire des courses, et qu'en fait, genre, elle va penser que mes bonbons préférés, ouais, c'est bah, les schtroumpfs, et mmh. du coup, ma mâche, c'est des schtroumpfs, tu vois. Et pour moi, ça va être plus ça, les, trucs, mmh. les petits trucs romantiques que vraiment des, euh, par exemple, des grosses surprises ou des gros trucs à la Saint-Valentin et tout. Je préfère des trucs comme ça.
1: Bah parce que c'est plus personnalisé, ça veut dire qu'il te connaît vraiment. et il Ouais, sait et qu'il qu prend qu le qui temps va... de
0: s'intéresser assez à toi, ouais. de ce que t'aimes et au quotidien. Et moi, j'ai un truc aussi que je trouve ça... Déjà, je trouve ça hyper sexy. Mmh. Et en plus, je trouve que c'est hyper romantique parce que du coup, c'est grâce à ça que les petites attentions vont sortir mmh. après. C'est des... quelqu'un qui est hyper à l'écoute de toi et qui va vraiment profondément s'intéresser genre euh, s'intéresser à ta personne à ouais. ce que tu fais dans la vie et ça mais déjà moi ça me wow, ouais. tu vois et en plus c'est ce qui va te définir je pense après tout le romantisme qui va en sortir derrière c'est à dire que genre si euh, le mec euh, il va se souvenir que euh, euh, mon, dans mon emploi du temps tu sais il y a des moments où je suis fatiguée ou il y a des moments de trucs ou euh, quand je suis fatiguée ce que j'aime, ben bam, c'est euh, aller euh, prendre un thé et manger euh, genre des madeleines, mmh. ben, si c'est ça et dès que je suis fatiguée, il va le faire, ben là pour le coup je vais trouver ouais. ça super romantique, de tu vois ouf.
1: de ouf, peut-être qu'en en fait aujourd'hui le romantisme c'est moins dans le matériel et plus dans euh, les attention. attentions ouais. et après il y, y a un truc aussi moi que j'adore faire c'est juste euh, j j pareil, c'était un peu un truc sur les réseaux sociaux, c'était de romantiser sa vie, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, si tu le reportes à ta relation, romantiser sa vie, c'est-à-dire euh, euh, faire comme si t'étais dans un film un peu, <rire> tout le temps qu'on adore. Et si tu le rapportes à ta relation, genre moi, ce que j'aime trop faire, c'est euh, avec euh, mon copain, du coup, genre il, est, il aime trop cuisiner et genre tu sais il va cuisiner euh, je sais pas moi la dernière fois il m'a fait des raviolis maison par exemple wow. bon ben bah, il va cuisiner et tout ça et ben bah, je vais mettre un peu de musique et je vais nous servir un verre de vin à chacun et genre ça c'est romantisé la déjà soirée, un mec qui cuisine c'est romantique oui, se j'adore <rire> alors que j'aurais pu euh, attendre qu'il cuisine être euh, posé ouais. sur le canapé sur mon téléphone ou travailler ou quoi mais j'aime bien euh, ou mettre euh, la télé en fond ou quoi genre on se sert un verre de vin on rigole on parle il est mais en est train de cuisiner mais c'est trop ça mais je en pense fait... que ouais
0: en fait c'est une c'est vraiment une... un truc à deux tu vois qui ouais. se fait parce qu'en fait si quelqu'un est, est super romantique et que la personne en face elle n'est ouais, pas du est tout ça. en fait le moment il peut pas être romantique M
1: mais, mais c'est surtout cette idée de ouais romantiser, romantiser un moment euh, un moment euh, en soi banal mm. tu vois et juste euh, ajouter des petits genre comme des hop tu vois t'as un gâteau t'as ajouté du ouais. sucre glace dessus ou t'as genre les petites perles de, de couleur là et ça c'est trop bien et en plus c'est des moments que moi c'est des moments que je dont je me souviens et que je chéris trop genre ouais. trop ça me rappeler que, ah oui, un soir, là, on a bien rigolé, on avait notre petit verre de vin, euh, en, la, il a, on a mis la lumière un peu tamisée, il était en train de cuisiner et tout, après on a mangé sur le canapé, enfin c'est trop bien, c'est ouais. des moments euh, trop bien.
0: ouais c'est vrai qu'en plus, euh, plus, après ça dépend parce qu'il y a des gens qui sont de base, mm. genre romantiques, tu vois, et il y en a qui ne le sont pas du tout, et qui pour eux, genre, euh, ça demande, enfin c'est pas un effort, mais plus de réflexion, tu vois. Ouais. Moi, je compare avec euh, mes deux relations c'était le jour et la nuit. Quand on te dire que le premier était super romantique, le deuxième, pas du tout. Mmh. Mais alors quand je dis pas du tout, c'était on était à moins 10 de romantisme, tu vois. Donc, je sais pas si c'est une question de vraiment, est-ce qu'on avait la même, la même vision et perception des choses, et du coup, c'est pour ça que ça marchait pas, et que c'était pas romantique, mmh. ou est-ce que du coup, le premier était tellement romantique que j'étais habituée à ça, et que pour moi, c'était un peu euh, la base d'être comme ça pour être romantique, tu vois. Parce que par exemple, le premier, il me faisait beaucoup de petites surprises, beaucoup euh, de mots doux, beaucoup de ça j'adore par contre tu vois les trucs comme ça genre les petits mots ça mmh. j'adore moi j'aime bien les bien. Ouais. donc les petits mots et trucs comme ça les petites attentions j'aime bien euh, après euh... après ouais quel... c'est quoi le truc le plus romantique qu'on ait fait pour mmh. moi Putain. en vrai ça c'est dur mais genre il y avait des petits moments euh... en fait je sais pas si c'était le moment le plus romantique mais dans ma première relation c'est vrai que t... c'était quelqu'un de très romantique et du coup limite comme je te dis limite euh, il était plus que moi et du coup des fois même moi j'étais déstabilisée par ça parce qu'il euh, était beaucoup plus que moi et genre mm. ça pouvait pas être malaisant c'est trop fort comme mot mais tu vois il y en a ils sont pas à l'aise genre c'est trop... un peu es pas... ouais bah par exemple euh, ouais il me faisait vachement de trucs euh... Enfin, attends, mais c'était il y a longtemps, donc faut que je me souvienne, mais c'est beaucoup de petites attentions, beaucoup de petits cadeaux et tout. Genre, par exemple, à chaque fois que c'était un Noël ou un anniversaire, genre, euh, ils favorisaient, alors c'est pareil, ils favorisaient, genre, euh, les trucs faits maison, les trucs comme ça, tu vois. c'est trop mimes dans la limite du raisonnable parce qu'il y avait des choses en fait euh, bon euh, je, je veux bien mais <rire> un collier de pâte <rire> c'était limite il m'avait fait non mais tu rigoles mais tu sais qu'il m'avait fabriqué un truc en carton genre oh. hein, bref, bref en fait c'était chou dans dans l'intention et dans le fait qu'il ait passé du temps de oh, l'énergie ouais, si à qu il faire qui avait, qu avait, qu avait personnalisé le truc en plus vraiment il avait peint et tout il avait mis des paillettes dessus genre ça m'avait fait trop rire mais Le voilà, quand tu vois. Il trop mignon, il ça, là, ça. <rire> ça me règle. Ouais, fait, on n'était pas en atelier DIY non plus, tu ouais, vois, genre. Mais en ouais, vrai, c'était trop grave, voilà,
1: c'est ça que j'allais dire, il vit DIY fantasy.
0: Je <rire> c'était oh, <rire> <trop rire> en, en vrai, c'était mime, c'était romantique, mais là, pour moi, c'était un peu too much, mmh. par exemple, tu vois.
1: On reste quand même matérialiste, un peu ici, <rire> Oui, oui, voilà. Ouais,
0: je mais après, euh... Après ouais c'est petites petite attention, euh, tu sais, il m'achetait des fleurs, des fois il me mettait un petit mot ou euh, c'était plus dans les petits mots, genre on était, mais nous c'était à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était quand j'étais au lycée, donc en fait, euh, il s'amusait à m'écrire des petits mots dans mes cahiers pendant que je le voyais pas. Et du coup des fois j'ouvrais mes cahiers et tout et le soir je le voyais et pour moi je trouvais ça trop mime et ouais. trop romantique, tu vois par exemple. Après le truc que moi j'ai fait le plus romantique, enfin en fait je trouve que c'est un acte romantique mais il l'a jamais su. En mm -hmm. fait c'est trop ouf. Genre dis-toi que du coup je m'étais séparée de lui, c'est dans les mois qui ont suivi et en fait euh, on devait se revoir bref c'était une période où c'était un peu entre deux tu vois la période entre deux c'était après mon premier amour et c'était j'avais l'espoir qu'on se remette ensemble enfin c'était un peu bizarre ouais. et du coup le partiel mon partiel de français de première année d'école euh, c'était de la philo je crois ou c'est mmh. français philo je l'ai écrit sur lui Genre, euh, oh wow. en gros, j'ai écrit euh, notre histoire. Genre, euh, je sais plus c'était quoi, euh, c'était une disserte sur euh, un truc, fallait romantiser quelque chose et tout, tu vois. Enfin, c'était dans le roman et tout, je sais plus exactement ce que c'était la consigne. Mais en gros, j'avais raconté, euh, raconté notre histoire et, en, et juste après, du coup, ce partiel-là. Genre, euh, je savais qu'il avait trouvé un nouveau taf sur le centre-ville de Toulouse et du coup, je voulais lui faire la surprise d'aller le voir. Mmh. Bon, bien sûr, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. C'est trop chou. Trop chou. Ouais, bah après, je me suis pris une, une grosse barre dans la gueule parce que finalement, il, est, il avait une nouvelle meuf. Mmh. Du coup, tout ça pour rien, il l'a jamais su. Mais pour moi, c'était le truc le plus romantique ouais, parce que je l'ai dévié impartial, clairement. Bon,
1: ça me fait penser à un truc, c'était pas impartiel, mais euh, une fois, mon ex, il avait fait euh, un truc où il, il m'avait écrit un immense euh, texte et en fait... Euh, dans tous les paragraphes, il y avait une référence à une musique. Et du coup, il avait mis genre, le titre de la musique en gras. Et à côté de ça, il avait fait une playlist euh, Spotify oh non, avec, euh, avec du coup tous les titres. Euh, ouais. voilà. Et en fait, il intégrait le titre de la musique dans ce qu'il disait, tu vois. Oh non, j'adore euh, Mais c'est un genre, poème, ça Il euh, y a une chanson de Syl, par exemple, c'est A Kiss From A Rose, un truc comme ça. Et du coup, il avait écrit un truc, genre la première fois qu'on était ensemble, it felt like a kiss from a rose, un truc oh comme non. ça. Et, euh, et du coup, bon, c'était... Était, ça c'était ah ça. Non, mais tu qu sais
0: que faire. ça dans les musiques, je trouve ça trop mime ouais. aussi. Bah, ça, euh, les playlists partagées. Putain, les gars, Ouh. si vous aimez ça, mais franchement, vous faire un truc romantique, tu fais des compiles, mm. tu vois, tu fais des playlists et tout, genre dans mon film, euh, oui, parce que là je vais me faire insulter par tout le monde, j'espère que vous êtes prêt. Mon film préféré, c'est un confort film, je l'appelle. Mm. C'est vraiment le film que je regarde à chaque fois. J'ai mes règles. <rire> et genre vraiment. C'est quoi C'est genre de trucs que je regarde en boucle. En fait, c'est juste un film, c'est une comédie romantique. enfin mm. bref, c'est Sex Friends. Oh, j'adore. Euh, avec Ashton Kutcher. n'y a et pas euh, Justin Timberlake euh, Non, ça c'est Sex, ah, euh, c'est Sex est, entre amis Sex avec entre amis. Mila Kunis, puisqu'il y en a deux. Mais et Friends. Justin Timberlake. Oui. Et en fait, le Sex Friends, c'est la version avec Ashton Kutcher et euh, la blonde là. Non euh, merde, comment je t'appelle C'est euh, Amanda. Non, je vais dire Amanda, pas du tout. Sex Ashton Kutcher et Nathalie Portman. Euh,
1: tout à fait. Nathalie Portman.
0: Donc, bref, deux acteurs que j'adore. Et en fait cette comédie, cette comédie romantique, mais en fait je la regarde à chaque fois parce que quand j'ai même quand j'ai un bad mou je la regarde parce qu'elle me fait, je sais pas pourquoi comment te dire ça ouais. elle me fait du bien ce, ce film me fait du bien et je l'aime tu vois c'est hyper cucu insultez moi je vous en prie faites vous plaise. ah oh non j'adore mais je l'adore ma ce film et ça c'est un truc pareil mon premier copain il le savait c'était mon film préféré je l'avais forcé à le regarder mmh. et une fois du coup dans le film comme la meuf elle dit genre euh, qu'elle aime pas les fleurs et du coup dans le film il se ramène avec un bouquet de carottes et ça, mon premier copain, il me l'avait fait. C'est trop mince. Genre, on était ah en train de faire fond, les est courses. Trop cute. Il était en train de faire les courses et en fait, il m'a ramené un bouquet de carottes. Oh. Et dans... En vrai, ça, c'était, tu vois, c'était trop mince. Oui. Bon, on était plein ensemble, mais c'était un <rire> peu chelou. Oui, mais histoires sûr, sont bizarres. Mais, mais, tu vois, ça, c'était trop mince.
1: Et euh, tout ça pour dire quoi Je sais plus. Que les, les trucs les plus romantiques. En vrai, aujourd'hui, dans la relation ouais. où je suis là, je pense que les moments vraiment romantiques, c'est quand il me fait à manger. Mais parce que c'est son love language, en fait. Je ouais. sais que ça lui fait trop plaisir de comme faire ça Mais Ça, c'est trop important aussi, le love language, on ben, C'est ce que si tu en disais tout à l'heure sur... Euh, euh, lui, il m'aimait comme ça, et lui, il m'aimait comme ouais. ça, et tout ça. Et en fait, c'est juste qu'on a des différents love languages. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, mon copain, c'est... Faire à manger et, et le quality time, tu vois, passer du temps ouais. de qualité. Et, et ce temps de qualité, c'est où tu romantises un moment ouais. un peu banal où genre, ouais, tu mets un peu de lumière, juste un peu ouais, de musique de et genre...
0: petite aparté, le film, je parlais de ce film-là du ouais. coup, parce que dans le film, il lui fait une compile pour les règles. Ah oui, oui. oui, oui. Genre en gros, il, il sait qu'elle a ses règles et du coup, il lui fait une compile ouais. genre spéciale musique de règles et je trouvais ça trop mignon Voilà, c'était juste voilà ça. voilà ça,
1: dans ma relation, pareil, genre... C'est le romantisme, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est qu'il fait attention à moi et il agit ouais. en fonction et donc par exemple bon bah quand je suis euh, <rire> quand j'ai mes règles <rire> déjà, je suis exécrable la doute. dernière fois <rire> la dernière fois une fois qu'il a vu que j'avais plus mes règles il m'a dit bon est-ce qu'on peut se poser un peu parce que j'ai l'impression que cette semaine-là, c'était un peu compliqué. <rire> tu prenais tout pour toi. Et j'étais il, il me dit, il faut vraiment que tu prennes moins pour toi les choses, c'est tout. Et c'est vrai que j'avais été insupportable. Et je lui ai dit, oui, mais I'm sorry, mais <rire> c'est mes règles. Et bref, et juste, genre, j'ai super mal et tout ça, euh, au vendre et tout ça. Et genre, il me fait à manger, il me, il me prépare tout, tu sais, pour que j'ai le moins de trucs à faire. Ça, j'adore, ça.
0: Et ça, c'est important. Je pense même princesse. au début de relation. Et ça, je l'ai vu, je pense que je l'ai vu, dans, je l'ai écouté dans un, dans un épisode de podcast qui est, euh, je crois, c'est de Léa JPLF. Mmh. Il est très bien son podcast. Si vous voulez aller l'écouter, j'aime beaucoup.
1: C'est Simple Caféine, non
0: C'est Simple Caféine, son podcast. Et, euh, et en gros, à un moment, elle parle des langages de l'amour. Il y a plein de langages de l'amour différents. Et en fait, elle disait que ce qui est super important, c'est quand tu commences une relation, justement, mmh. de euh, se poser avec l'autre et de savoir quel est le langage de l'amour de l'autre. Parce mmh. qu'en fait, on a tous des langages de l'amour différents. Et... Euh, en Fonction de ça, en fait, l'autre va se sentir aimé ou pas, tu vois. Ouais, Et je crois que tu avais, avais plein de trucs. Je crois que dedans, tu faudrait regarder d'ailleurs si on trouve ta, sur internet.
1: Time euh, quality time, donc la, 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 la qualité du temps, donc ouais. c'est le fait
0: de passer du temps, de prendre du temps avec l'autre, offrir, offrir des cadeaux. Après, tu as le fait d'offrir des cadeaux, c'est ça. Donc, c'est vraiment euh, matériel, le fait d'avoir ouais. des petites attentions, des cadeaux, etc. On parle de surprise, or ça peut être super euh, superficiel dit ouais. comme ça, mais en vrai. C'est sans avoir des cadeaux de ouf. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les schtroumpfs, par exemple. Ouais, voilà, c'est faire... plus... On, voilà, on est sur des, des paquets de bonbons schtroumpfs, vous
1: voyez. Ouais. <rire> on n'est pas exigeante. <rire> <ça>. <rire> on n'est pas
0: exigeante. Après, t'as euh, le toucher, ouais, je crois. L'affection, le, le euh, ouais. Le fait ouais, d'avoir euh, de, des contacts avec l'autre, se faire tout, tenir la main, faire des câlins, etc. Vraiment,
1: ouais.
0: contact physique. Euh, après attends ça, fait, ça en fait combien ça fait, combien ça fait words, trois euh,
1: je sais pas en français words of affirmation le, le truc de ah dire oui ses le fait de... de
0: dire ses sentiments et de faire des, des compliments compliments à l'autre ouais. ah ouais c'est ça. ça donc ouais. c'est vachement euh, le langage euh, dire à l'autre qu'on euh, qu l'apprécie qu'on ouais. trouve beau que euh, c'est se faire euh, un peu saucer en fait ouais, je crois
1: et après, euh, tu as uh, acts of service, euh, juste faire des choses pour... Tu vois, moi, ça, par, par exemple, j'adore ça. Genre qu'on fasse des choses en se disant, oh putain, elle va devoir faire ça, après, ça va la saouler et tout, vas-y, je vais le faire à sa place. Et je vais ah ouais, et tout
0: genre la vaisselle veux... ou des trucs comme ça. Des trucs ou... comme ça,
1: oui, ou alors... Euh... Moi je pense à la
0: vaisselle parce que c'est mon angoisse sur terre la vaisselle. Mais, mais oui mais... voilà
1: des trucs comme ça genre des trucs où tu rends service à quelqu'un mais ah oui, pas que le tu sais service, que ça va ouais. faire chier tu vois. Et je sais que euh, bah, du coup d'expérience parce que ma rupture elle, elle a vachement impacté mes langages de l'amour. Je sais que avant ma rupture j'en avais certains, après ma rupture j'en ai eu d'autres mais parce que j'avais tellement besoin d'être rassurée ouais. que euh, avant Words of Affirmation genre les mots c'était pas hyper important pour moi parce que je le voyais à travers d'autres choses qu'on m'aimait et tout ça et par contre après la rupture hyper difficile j'avais besoin qu'on me dise tout le temps que je suis trop belle qu'on m'aime que, euh, que voilà je, que la relation euh, c'est trop bien tout ça genre j'avais trop besoin tu vois et aujourd'hui maintenant que je sais que je suis un peu plus en confiance dans ma relation euh, bah pareil j'ai d'autres langages d'amour tu vois c'est quality... quoi tes langages de l'amour bah aujourd'hui quality time de ouf et euh... Et euh, ça, on est un peu pareil avec mon copain sur ça, c'est le, le toucher. Mais c'est pas forcément. Euh, parce qu'en public, je suis assez gênée. Euh, ouais, moi, c'est pareil. Moi, genre, moi, et tenir lui... la main et tout en public, j'ai Ah, mais c'est pire, genre. C'est <rire> juste. Je suis trop je, mal à l'aise. La la parfois, ça. je le tiens par la nuque ou quoi. <rire> non, c'est non. C'est non. Ne me touche pas. Mais par contre, tu vois, on est au restaurant, juste le fait de mettre la main sur la ouais. ma cuisse comme ça, personne ne ouais. le sait, juste ouais. nous. Et bien, ça, ça, il kiffe de ouf. Ouais. Tu vois. Et, ouais. Après, avoir genre... un contact comme ça, moi aussi, j'aime bien, tu vois. C'est juste genre. Mais rouler une grosse pelle au milieu du métro, par par exemple ça en fait, c'est non ça tu vois je pense que l'idée c'est plus l'esprit il euh, y a plein de gens autour mais regarde je pense quand même à toi genre je, ouais. je suis quand même trop contente d'être avec toi tu vois et genre ça c'est trop mignon mais voilà juste pour dire que les langages d'amour je pense qu'ils évoluent en fonction de ce que tu vis de comment ta mais est, relation comment fait te sentir parce tout.
0: que moi au tout début tu vois j'avais vachement le, le fait justement d'être complimentée j'avais besoin qu'on me le dise tu vois oralement, qu'on trouve belle, qu'on euh, m'aime et tout, j'avais besoin qu'on me le dise souvent. J'avais vachement le toucher mmh. euh, et j'avais euh, bah le, pareil, le, le temps passé ensemble et tout, les temps de qualité, c'est trop important, je trouve. Et là, je sens que ça a quand même un peu changé, tu vois, parce qu'en fait, par rapport au dernier gars que j'ai rencontré, que j'ai fréquenté, genre par exemple, euh, le dernier mec que j'ai rencontré et tout, il m'a tellement balancé genre euh, des mots à tout va parce que en fait c'est pareil ça les gens je sais pas genre on n'est pas tous construits pareil ça aussi mm. mais tu vois il y a des gens enfin pour moi les mots c'est super important ah ouais, bon, tu vois pour moi les a mots ça a du mal à sortir genre moi par exemple frère, je te dirai jamais et c'est horrible mais je te dirai jamais je t'aime en premier mm. genre jamais genre j'ai jamais dit ça en premier genre c'est mort ouais, genre ouais. vraiment je préfère me, me, me couper la langue que te le dire en premier
1: c'est un peu
0: toxique mais genre euh, c'est vrai tu vois. je
1: pense que c'est un peu euh, lié à une blessure du rejet quelque chose comme ça, mais peu, peur mais de je te pense, faire rejeter tu vois mais je pense, mais tu sais qu'en plus j'ai lu un livre qui s'appelle les, euh, ouais. les 5
0: blessures qui empêchent d'être soi-même mmh. et euh, clairement si vous l'avez pas lu ce livre, lisez-le parce que vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous, j'ai mmh. compris plein de choses sur mmh. moi et moi l'une des blessures aussi le plus c'est le rejet mmh. et l'abandon je crois c'est les deux trucs comme ça et pourtant tu vois j'ai été comme ça dès ma première relation tu vois alors qu'avant j'avais pas eu lié le lié truc. à l'enfance ouais c'est ouais je crois que ouais il y a plein de trucs dans ce livre qui t'expliquent que mmh. c'est lié à l'enfance on est tous traumatisés depuis euh, <rire> de, depuis berceau <perso. rire> mais, mais ouais et tu vois et les derniers et du coup le dernier ce dernier mec il avait tellement genre il balançait des mots facile il, super facilement qui ouais. pensait pas parce qu'en fait à c'était un mythomane le mec c'était mmh. maladif et qui pour moi en fait c'était des mots tellement forts que je dis enfin c'est des choses que je dis quand je les pense profondément sincèrement qu en fait, quand j'ai réalisé que lui il balançait ça comme ça, ben en fait, je me suis remise en question sur plein de choses. Je me suis dit, mais en fait, les mots, les mots comme ça, tu peux tellement sortir des mots facilement sans les penser qu'en ouais. fait, maintenant, ça vaut plus rien. Et je trouve que, enfin, à cause de lui, en tout cas, cette euh, cette relation que j'ai eue là ça a vachement banalisé les mots et l'importance des mots alors que pour moi les mots c'est super important tu ouais. vois donc pour le coup je sens que moi je suis moins dans les mots parce que maintenant j'ai plus de trucs de traumatisme où je me dis en fait de toute façon le mec ce qu'il me dit il peut me dire ce qu'il veut de toute façon c'est un mytho tu vois genre mm -hmm. il peut me dire euh, ouais euh, je t'aime trop tu comptes pour moi genre euh, je vais te présenter à mes parents je vais faire des enfants hein, parce que oh, bon j'ai eu de tout et en fait, pour moi, je suis là, mais en fait, frérot, balance ce que tu veux, tu vois, ouais. balance, balance, balance,
1: mais... Mais surtout qu'on peut te dire ça, et à côté, moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois, on me disait ça, hein, t'es la femme de ma vie. On te et dit ça, alors qu'après, je... ça, ça, ça baisse la moitié de la France, <rire> et, alors, <rire> Voilà. ou okay. Enfin, euh, j'étais trompée de tous les côtés. Non, euh, ouais, mais c'est ça
0: qui est fou. Est... Et, et du coup, je suis moins comme ça, et je pense que je suis plus dans... Attends, c'était quoi le cinquième, là Dans le truc du rendu service, j'aime mm. ça beaucoup plus dans, bon les temps de qualité toujours je trouve que c'est important, et, et l'engagement à l'amour, et après je suis un peu quand même encore physique tu vois, mm. genre vraiment les, comme tu le dis genre, euh, juste la main sur la, la, la jambe, genre euh, même la main dans le dos tu vois, genre les trucs comme ça, euh, les moi j'aime bien aussi les cheveux, j'ai un problème ouais. avec ça tu vois, mais ouais. ouais je pense c'est plus ça en vrai, mm -hmm. mais du coup est-ce que parce que tu vois là on dit tout ça et tout et en plus j'ai pensé tout à l'heure quand on parlait un petit peu du fait d'être euh, féministe d'être une bad bitch sur 2023 mmh. et tout mais on va parler un peu de notre de problème à tous <rire> de <sad> est... bitch. <rire> <rire> notre problème à tous qui est la dépendance affective
1: mmh. dépendance affective dépendance affective dépendance affective ouais dépendance pourquoi affective. Euh, pourquoi on galère je sais pas attends, pourquoi je galère comme dépendance ça dépendance affective parce que c'est un truc voilà. que tu ressens tous les jours mais tu le dis pas tout ouais. le <rire> Non euh... ouais, moi je pense que je m'en suis rendu compte, je, je m'en rendais pas compte, mais en fait je pense que c'est un peu le propre de la dépendance affective, mais je m'en rendais pas compte quand j'étais dedans, et une fois que du coup on m'a arraché cette relation où je reposais tout dessus, et là je me suis dit mais attendez, attendez, attendez. je suis qui <rire> Je suis censée faire quoi de ma vie Et, ah ouais, donc... euh, et j'ai plus personne là, ouais. qu'est-ce qui se passe tu vois Et là je me suis dit, ah mais en fait tu reposais vraiment tout sur cette personne, et genre... Euh, tes humeurs, tout, tout, tout reposer, tu vois, mon humeur, mon... est-ce qu'aujourd'hui je vais passer une bonne journée et tout ça, euh, -ce que... mes projets futurs, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je m'en fous parce que tant qu'il y a cette personne-là, tout va bien, tu vois. Et en, fait, euh... et en fait, une fois que bah, la rupture est arrivée, qu'on me... qu m'a arraché vraiment, j'avais l'impression qu'on m'arrachait tous mes projets, toute ma vie, j'étais là mais... OK donc bah, <rire> je fais quoi, du, quoi, coup, euh, <rire> du coup je vais ouais. peut-être me concentrer sur ce que je veux moi ce que ce que ouais ce genre mes projets à moi qui qui inclut personne d'autre que moi et du coup bah même s'il y a quelqu'un dans ma vie ça veut pas dire qu'il il va peut-être rentrer dans mes projets mais mes projets ils n'existeront pas que ouais. à travers cette personne. Oui, ouais, parce que ça,
0: t'as fait un travail sur toi. Pour les utilisateurs qui ne savent pas ce que c'est
1: la dépendance ouais. affective,
0: c'est en gros avoir besoin bah de. Euh, on peut regarder. On va regarder. En gros, c'est avoir besoin de l'affection des autres pour, euh, pour se sentir aimé. C'est un peu ça, non
1: bah, On va regarder. Définition
0: Google. C'est parti. Comme dirait mon papa, Google est ton meilleur ami
1: mon père avait un peu la flemme de me répondre à mes questions quand j'étais petite, <rire> c'était un peu la réponse à tout t'en posais trop, j'en posais trop de questions alors qu'est-ce que la dépendance affective lorsque chez un individu l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs on parle de dépendance affective
0: ouais, ce trouble
1: désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre et c'est exactement il y a ça. vraiment un truc d'approbation je du crois coup, et je pense euh, même quand je me suis séparée de mon ex je savais même plus qui j'étais, ce que j'aimais, euh, comment ouais. j'aimais m'habiller, comment j'aimais faire mes cheveux, ou juste les musiques que j'aimais et tout, tu ah sais, ouais, j'ai dû tout ça. réapprendre mais euh... la première
0: fois, ma première rupture, vraiment c'était pareil, parce qu'en fait t'apprends tellement à vivre avec l'autre, mm -hmm. après je pense que ça dépend aussi des relations, et je pense que c'est là aussi où tu te rends compte après en grandissant et tout, que ce genre de relation, et c'est ce qu'on parlait avant de commencer l'enregistrement, mais d'avoir des relations qui étaient à l'époque moi c'était super passionnel genre vraiment c'était et pour moi c'était ça la définition de l'amour c'était ne vivre ouais. qu'à travers l'autre et en fait tu t'étais plus une personne indépendante tu étais ouais. une personne en couple genre c'était la copine d'eux et mon copain c'était le copain d'eux et on ne vivait que on les faisait à deux on faisait une entité ouais mais en fait c'est hyper toxique ça parce que pareil genre du coup le jour où je me suis séparée de lui, je t'aime suis en fait, je suis qui je Même suis ton entourage dépend de toi. J'aime, ces mais c'est ça. Fois. Et en fait, déjà, bah, la moitié de ton entourage, il se divisent parce que bah, en fait, tu te rends compte déjà que tous tes potes que tu pensais être tes potes, c'est pas tes potes, c'est mm. les potes de ton mec, enfin de ton ex. Après, tu te rends compte que toutes les musiques que tu écoutais, il bah, y a trois quarts, moi, c'était lui qui me les avait fait écouter. Et c'était pas imposé, mais tu sais, à la limite, je me suis dit, bon, bah, ouais. il écoute ça, il aime ça, c'est ce qu'on écoute, donc mais en fait, oui, c'est ce que, que j'aime et en fait t'étais là mais euh, pas forcément tu vois y il y avait plein plein de, trucs comme ça, mmh. plein de trucs comme ça et en plus moi, le, le... moi ça venait jusqu'à mon assiette parce que lui c'était mon premier copain c'était un... quelqu'un qui était allergique vraiment à beaucoup de choses donc en fait c'est via lui que j'ai commencé à consommer genre des végétaux, enfin tu vois genre j'ai changé toute mon alimentation
1: et même par rapport à mes parents et tout et en fait quand on s'est séparé je dis ah, mais en fait je suis qui, je, suis, je fais quoi de ma vie tu vois Après je pense que c'est normal que les relations elles te fassent évoluer même dans ta vie personnelle euh, où euh, je sais que quand je me suis mise avec mon ex euh, on avait des vues assez différentes sur euh, certaines choses et après on... bah, oui, tu mets tout en commun tu sais, de toute façon tu...
0: à un moment tu vois ouais
1: et puis même ça te confronte à un autre mode de vie et tu te dis ah mais peut-être qu'en fait ça J'aime bien et euh, je dis ça parce que, genre, au début j'étais végé, lui pas du tout, et au final on est devenu végan tous les deux. Et même à, à la, au début de notre véganiste, c'était lui qui était hyper strict et tout. Mais parce que c'est comme si il était il avait découvert un truc euh, auquel il n'aurait pas été introduit si on n'avait pas été ensemble. Mais tu sais, tu évolues avec la non, mais après, relation après, oui, dans, ça bien dans sûr. Dans après, genre, qualité. je crache
0: pas dessus dessous, mais au voilà. contraire, tu vois mais, mais c'est mais... vrai que t'en oublies la personne de côté ouais, voilà. et quand tu te sépares. Enfin, comme tu disais, en fait, t'es là, mais ouais. je sais même plus ce que j'aime, je sais plus qui je suis. Mm -hmm. Et t'as l'impression que tu peux pas exister seule. Ça, ça. c'est un vrai travail. Et ça, c'est le travail aussi de toute ma life de ces derniers <rire> temps. C'est de savoir exister sans l'approbation de ouais. quelqu'un d'extérieur. Et surtout, je trouve que ce qui est encore plus dur, c'est quand t'es une fille, tu vois. Parce que, avec le truc des princesses, mm. le truc de, de grandir toujours avec un pilier masculin et qu'on nous fait croire en plus. Depuis jeune. Maintenant, ça va encore un, un peu mieux je trouve dans nos générations maintenant. Mm. Les enfants qui vont naître maintenant, dans les années 2020. Oh, j'ai trop
1: hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. <rire> ça va être, euh,
0: ça va être, je pense, ils auront d'autres problèmes et d'autres soucis sociaux. Oh, oui, oui, c'est ça. Mais ça sera quand même très différent. Alors que nous, on a quand même grandi. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai grandi avec le truc de, moi, j'ai grandi avec les princesses. Mm. Que euh, j'ai besoin d'un homme pour me sauver. J'ai besoin d'un pilier masculin toujours dans ma vie, en fait. Et on m'a fait croire, même jusqu'à longtemps, que moi, j'étais persuadée que pour être complet comblé, vraiment, ce truc de combler dans ma vie, j'ai besoin d'un homme. Tu vois.
1: ouais surtout euh, est-ce que t'es vraiment capable de est-ce que je suis capable de m'apporter ouais, l'amour suffisant faire, à moi-même et puis de faire ta vie sans, sans être en couple ou sans avoir une figure ouais euh... mais c'est ça genre bah, pour moi oui. c'était l'angoisse.
0: moi je me suis dit si je suis pas en si je suis pas mariée ou si je trouve pas de mec et tout sur le long terme si je trouvais l'amour de ma vie, l'homme de ma vie, j'aurais raté ma vie. Ouais. Genre ma vie n'aura pas de sens. Mais tu rends compte, c'est
1: trop grave ah de ça. mais c'est trop grave. Mais c'est le même, c'est le même débat sur les, les enfants et tout ça. Tu vois, ouais, genre. c'est clair. Est-ce que vraiment, tu sais, on, on te met trop la pression de. Non mais t'imagines, là, tu veux pas d'enfant. Et quand tu auras 60 ans et que tu te feras chier <rire> dans ta vie et tout. Non <rire> pas en les fait petits euh... enfants qui t'appellent pas et qui te ramènent de l'argent, qui te ouais, de l'argent. <rire> Mais en fait c'est juste ouais c'est de nouvelles façons de voir le monde et juste de se dire qu'en fait les femmes font vraiment ce qu'elles veulent de leur vie et que si si elles sont célibataires pendant des dizaines d'années et sans enfants et tout ça à côté de ça bah je sais pas tu as, as des amis tu as de la famille tu as des projets tu es indépendante donc tu peux aller où tu veux tu as ta carrière professionnelle tu vois qui est pas mise en pause parce que tu es dans une relation ou as des enfants des trucs comme ça et euh, bon après les mamans elles ont sûrement des carrières incroyables aussi mais... oui.
0: et tu vois ça c'est fou parce que ça c'est même des trucs qu'on répète encore et encore tu vois oui. aujourd'hui qu'on peut oui tu vois aujourd'hui oui. on peut être une femme comblée on peut s'apporter, on peut s'acheter des fleurs on peut machin et tout mais honnêtement je pense que c'est encore un truc pour moi en tout cas à titre personnel c'est un truc qui est trop ancré en moi et que j'ai même si aujourd'hui j'arrive à me combler moi-même avec mon travail, avec moi-même tu vois avec ma personnalité et tout je me jette des fleurs mais tu vois j'ai oui, beaucoup moins ce besoin en tout cas il fait moins lumière on va dire dans ma vie d'être en couple et d'avoir un mec dans ma vie mais je sais qu'en vrai ça fait tapisserie je sais qu'en vrai dans, quand je suis seule chez moi parce que même là je vais pas mentir aux auditeurs et à dire ouais moi je suis une femme indépendante j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie alors que quand je suis chez moi et il y a des moments où justement genre il fait moche dehors je suis seule chez moi devant Netflix et tout ben bah en fait j'ai envie que d'une seule chose c'est d'avoir quelqu'un et d'avoir ce besoin aussi de plaire qu'on... Que je sache aussi qu'en fait, euh, à tout moment, il y a quelqu'un qui est là et qui, qui m'aime, tu vois. Mais
1: est-ce que ça, c'est pas un peu inévitable euh, dans le sens où. On a besoin d'être temps est des, tu vois On est des êtres humains, on fait que répéter ouais. les êtres humains, c'est des êtres sociaux et tout. Genre, on n'est pas des solitaires, on n'est pas des loups euh, où on peut. Euh, même que les loups, ça, ça vit en meute. Mais tu vois, <rire> un vrai. animal hyper solitaire, euh, on n'est pas ça. Genre, on, on a besoin de vivre en groupe, euh, d'être. C'est pour ça que les sociétés, elles existent et tout ça. Et. Euh, et je pense qu'il faut pas non plus se dire euh, ah mais en fait là j'ai envie d'être en couple ça veut dire que je suis incapable d'être seule et tout c'est pas vrai tu vois en plus ça apparaît euh, dans des moments où vraiment t'es seule où, où l'ambiance fait que vraiment t'es pas bien euh, dans la vie de tous les jours quand tu vas au taf, quand tu vas voir tes copines et tout t'es pas là en train de te dire putain j'aimerais vraiment être en couple aujourd'hui
0: non ça. mais du coup est-ce que euh, du coup tu vois là, le truc de dépendance affective est-ce que du coup on se satisferait pas et là tu vois on fait une boucle avec le romantisme ouais. genre euh, est-ce qu'on se satisferait pas justement de quelqu'un qui te mérite pas genre, vraiment, ou qui est vraiment
1: genre
0: genre bof, mais qui est là, qui est prêt à, à te donner ce dont tu as besoin sur le moment. Et du ouais. coup, en fin de compte, tu te satisfais de peu de choses, et c'est là où tu te dis que tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont romantiques ou plein de trucs comme ça, alors qu'en fait, c'est juste le strict minimum, mais que tu te satisfais de ça parce que tu as ce mmh. besoin affectif et que. T'attends pas d'avoir la... Enfin, la bonne personne, c'est encore machin, mais tu vois, quelqu'un qui te correspond vraiment. Et bah, juste... Euh... Je
1: pense que ça se travaille, ça. C'est euh, avec les expériences, tu vois, genre... T'as une relation à un moment donné, euh, il fait euh, tel et tel acte dans la relation et tout ça, et tu dis « oh putain, c'est vraiment le top du romantisme et tout ça. » cette relation se termine, tu trouves une autre relation et tu te dis, ah putain, mais on peut avoir ça en fait non, <rire> En relation. fait, c'est ça, vraie relation. <rire> et, et genre, tu te dis, ah mais en fait, euh, je me satisfaisais de trucs ouais. aujourd'hui c'est plus du tout mes standards. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de beaucoup plus. Genre, ouais. aujourd'hui, mes standards, c'est la relation dans laquelle je suis. Et peut-être que de la relation d'après, elle va t'apprendre encore plus. Et je pense que justement, cette expérience-là, elle te fait te dire, quand tu rencontres quelqu'un et qu fait euh, qu'il agit comme il agit normalement, t'as as comme un... Euh, c'est une grille de critères genre tu te dis OK non ça euh, peut-être que je l'acceptais quand j'étais au lycée que j'avais pas eu trop de relations aujourd'hui non c'est pas vraiment un, un standard pour moi tu vois je pense que ça se construit petit à petit aujourd'hui si toi tu as peur de te dire ah mais en fait je suis seule et ça fait longtemps et j'ai peur de me satisfaire de quelqu'un qui est pas vraiment ouf pour moi et tout je pense qu'en vrai quand il va se présenter tu tu sauras remarquer euh, est-ce que oui ou non, il est bien pour toi Mais tu mais vois. vois, ça,
0: c'est un truc que j'ai remarqué en étant célibataire depuis un moment. Mm. Tu vois, par exemple, genre, euh, moi, je vois que j'ai des copines qui ont toujours été dans cette boucle de couple. Mais... <rire> non, mais c'est vrai, On tu vois. Là. <rire> non, je mais pas ditomisée, je te jure. Non, mais je te jure. Mais tu sais que, que j'ai des copines, genre, qui ont toujours été dans cette boucle de couple et en fin de compte, tu te rends compte que pour le coup, elles, elles ont une vraie dépendance affective ouais. parce qu'en en fait, elles ne peuvent pas vivre sans être en couple. Et moi, je connais des copines à moi qui, euh, en fait, n'ont jamais été une seconde célibataire. C'est-à-dire qu'il y en a, genre, vraiment, je te jure, genre c'est impressionnant, je sais pas comment elles font, mais genre, elles sont en couple, et en fait, à un moment, ça va pas bien, elles rencontrent un autre mec avant de se séparer de l'autre, sans qu'il se passe quoi que ce soit forcément, hein, sans qu'il est trompé et tout, mais elles se séparent de l'autre, et en fait, euh, genre, c'est soit pour se mettre avec quelqu'un d'autre direct, soit c'est pour tu as quelques semaines entre temps mais c'est ouais euh, tu vois ouais.
1: oui non ça euh... c'est de
0: l'enchaîner ouais, et ça, ça moi et, et le recul dont tu parlais tu vois de prendre le temps de savoir ce qui est bon pour toi et tout et de pas laisser non plus rentrer n'importe qui dans ta vie ouais, là, par dépendance quoi. affective c'est un truc qui s'apprend mais moi que j'ai appris par exemple en étant pendant un moment célibataire tu mmh, vois mmh. parce que je suis célibataire depuis un moment et que maintenant euh, j'ai appris en tant que bad bitch de la, de la vie tu vois mmh. que maintenant je peux m'apporter tout ce dont euh, je pensais que seul un homme pouvait m'apporter tu vois tout l'amour que je donnais aux autres et tout maintenant j'arrive à me le donner à moi mais ça c'est un, un travail euh, de longue haleine tu vois c'est un truc que j'ai appris à travailler avec le temps mais les premiers mois où pareil t'enchaînes en, les couples et tout bah à un moment quand tu te retrouves quand, surtout quand ça fait un moment que tu as été en couple tu vois genre euh, moi j'ai fait, euh, j'ai eu deux relations semi enfin à l'époque c'était long tu vois genre deux ans à chaque fois à peu près tu sais, quand tu sors de deux boucles comme ça, t'es en mode, euh, bah à la fin, euh, t'es là, t'es célibataire, tu te dis, mais. Euh, je vais faire quoi Je vais faire quoi, quoi <rire> ouais, Je vais faire quoi Il faut que je sois en couple, il faut que je trouve quelqu'un d'autre, tu vois Alors que quand ça fait un moment, genre là, ça fait longtemps que je suis célibataire, ça fait trois ans, waouh ça fait trois ans, wow. mmh. ans que je suis vraiment au célibataire. Euh, bah En fait, maintenant, je suis plus dans ce truc de, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, si, si je suis célibataire Je suis célibataire depuis trois ans, je vis super bien, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, tu vois mais du coup, tu n'as pas les mêmes questions. Alors que quand tu es dans une boucle comme ça, tu ouais. vois... Tu et... n'as pas le temps de...
1: Ouais, tu pas le temps de vraiment te poser et te dire, ok, en fait, ce qui s'est passé dans cette relation-là, ça, ça rentre plus ouais. dans mes critères parce que je veux plus ça. Et, euh... et oui, et après, euh... <rire> parfois, ça ne se contrôle pas. Parce que moi, non, je bien regarde... sûr, moi, je regarde, j'étais dans une... Dans une période, euh, vraiment, je me suis séparée du coup. Bon, euh, vraiment, la, la, la rupture, la, la fois où j'ai arrêté de voir mon ex, on va dire que c'était en juin. Et je me suis mis en couple, euh, genre début août. <rire> Bon, euh... après, c'est juste. Personne que... Mais personne ne te juge, Mais en deux mois, en deux mois, as le. Moi, en tout cas, j'ai. Je me suis complètement redécouverte. J'ai fait des choses par moi-même, par toute seule. Euh, je. Justement, j'ai réappris ce que j'aimais dans la vie, comment j'aimais. Tu, sais, tu reprends un peu confiance en toi, en mode de, ah ouais, je m'habillais plus comme ça quand j'étais en couple et tout. Peut-être que je peux essayer. C'est nul, c'est hyper superficiel ah, mais et en C'est important ça. C'est un peu de l'expression de soi ouais. aussi, le style vestimentaire, ouais. tu vois et puis euh, voilà de moi j'étais dans le feu de l'action j'étais la putain meilleure vie de célibataire je suis trop heureuse et tout et puis euh... <rire> Mais après après Mais on, on choisit arrive. pas tu vois il faut pas non, non plus s'empêcher
0: ouais, voilà. s'il y a une relation qui, qui vient ouais. qui arrive en fait c'est juste de dire dans ce sens là de faut pas aller rechercher encore quelqu'un tu vois parce que et puis... si ça tombe dessus oui, forcément, genre, tu ne vas puis, pas rejeter... Euh... Et je
1: pense que ta relation, elle peut aussi t'aider dans le fait de justement guérir, entre guillemets, cette dépendance affective, dans le sens où moi, là, mon copain, je suis tombée sur quelqu'un qui est hyper indépendant, pareil, qui était célibataire depuis longtemps, et surtout euh, euh, qui, qui est pas dans ce truc de je repose tout sur ma, sur ma copine, mmh. tu vois. Et j'adore le fait qu'il bah, a son groupe de potes, j'ai mon groupe de potes, il va voir ses potes tout seul et je vais voir mes potes tout seul. Euh, on n'a pas... Euh, on n'a pas encore une vie complètement euh, jointe dans le sens où on fait tout ensemble et tout ça. Et ça, c'est trop bien. Et ça, ça, je pense que ça guérit aussi ma dépendance affective ouais. dans le sens où on est chacune, euh, chacun sa propre personne. Et puis, euh, et on fait un beau duo, mais je veux dire, on, est vraiment chaque, on a vraiment chacun sa vie. Quoi. Et ça, je le travaille en étant en couple, tu vois, alors que tu as tendance à te dire... Euh, justement la dépendance affective elle s'installe quand t'es en couple et puis elle te lâche plus et là en fait non, genre avec cette relation là je travaille plein de blessures que, que... et tu vois
0: c'est fou parce que euh, en, en, avec ce que tu dis ça reprend tellement ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est euh, genre la dépendance affective est-ce qu'elle vient pas aussi d'une vision de l'amour et du couple qui est de avoir un amour super passionnel ouais. qui te consume de donner tout pour l'autre et tout parce que pareil genre moi ma première relation, mon premier amour c'était un amour... Euh, enfin vraiment en fait je pense qu'à long terme en tout cas pour aujourd'hui moi ça serait hyper toxique parce que c'est un amour que tu genre tu donnes toute ton énergie tu vois ça, ça te consume genre c'est super passionnel es là tu partages tout avec l'autre tu fais partie de l'autre carrément tu ouais. vois et tu penses tout le temps à l'autre ça devient obsessionnel et je trouve qu'on nous a trop un peu bercé avec cette idée que le couple et l'amour ça doit être ça, un peu comme dans les films aussi où tu sais c'est trop alors qu'en fait la dépendance affective je trouve qu'elle se elle se ralentit ou en tout cas elle se calme quand tu arrives à trouver euh, un équilibre dans ton couple et trouver un équilibre dans ta relation de couple et dans l'amour avec un amour qui est sain et simple tu vois je reprends les petites phrases de pareil de Léa JPLF ça c'est son truc sain et simple mais je trouve ça trop c'est vrai tu vois un truc sain et simple où tu dis bah justement tu vois avoir un équilibre où chacun a sa vie tu peux juste apporter du plus
1: avec l'autre sans devoir dépendre et être dépendant de l'autre. Bah surtout tu te dis que en fait si cette personne elle quitte ta vie un jour, ta vie elle continue de rouler, tu vois. Ça tu te mets pas en pause. tu as le droit d'être triste et tout ça, mmh. mais en tout cas ta vie, ce que tu fais de ta vie, de je sais pas tes projets pro. C'est pas toute ta vie âge, qui s'arrête quoi. Voilà c'est ça. Et, et là aujourd'hui. Je suis confiante dans le fait de... Je me dis que si cette personne-là part de ma vie... Alors oui, ça va me faire trop du mal et je vais être trop triste et tout ça. Mais je sais que j'ai assez travaillé sur moi et j'ai assez retravaillé justement mon cercle pro amical et tout ça pour me dire que si cette personne part de ma vie, eh ben ça va, genre la, ma vie continue de rouler comme, comme elle l'était avant qu'il arrive, tu vois mais euh, et c'est là où je me dis, c'est vraiment je, il, il, un plus dans ma vie, tu vois. Alors forcément, quand tu t'enfonces te, de plus en plus dans la relation, il ben y a de plus en plus d'aspects de ta vie qui comprennent cette personne-là et qui, qui incluent cette personne-là et tout ça. Et de toute façon, euh, c'est le but. Genre, tu sais, oui, tu après, c'est le but. Tu vas ouais. pas te marier avec quelqu'un et, 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 <rire> et continuer à vivre dans deux Non, mais non, non, je ne suis pas... On ne vit pas ensemble. Mais juste se dire... Là, je suis trop heureuse avec cette personne-là. Si elle quitte ma vie, eh ben, je continuerai d'être heureuse. Et, c et genre, ma vie, elle continue de rouler. Quoi. Et là, je ne suis pas dépendante. Ouais. En me disant ça, je sais que je ne suis pas dépendante. Ouais, c'est trouver un équilibre. Mais après, c'est dur
0: parce que, tu vois, ça me fait rire. Ça ça me fait penser à tous les gens qui disent, ouais, de toute façon, vous, les filles, vous aimez euh, trop les relations toxiques, les toxic boys et tout. Parce que j'ai l'impression qu'on... Comme on nous a... Enfin, moi, comme je dis, par exemple, on a grandi avec cette vision d'amour passionnel, hyper fort, hyper machin et tout, qu'on a besoin de l'autre et que l'autre soit hyper romantique, que ça soit full love, bah, du coup, si on n'a pas une relation euh, toxique ou en tout cas hyper passionnelle et tout, et qu'on a quelque chose de sain et simple, ça prend. Et en plus, c'est une relation qui prend. Bah, on parlait tout à l'heure aussi, tu vois, du fait de rencontrer quelqu'un et de tomber amoureux tout de suite. Non. Alors qu'en fait, ça. Genre, c'est pas possible, parce que tu vois, le, même le fait de rencontrer quelqu'un et tomber amoureux tout de suite, je trouve que c'est un chamboulement trop fort dans une vie, ouais. quand c et sur du court terme, que pour, par exemple, je sais pas, euh, tu sais, quand, quand tu rencontres quelqu'un, euh, tu prends le temps de le connaître, de l'apprécier la, de, de et tout, mmh. et que, en fait, la, la relation elle se construit au fur et à mesure ouais, et tout. Ouais,
1: c'est ça, parce que je pense qu'au début, quand tu rencontres cette personne et que c'est le coup de foudre et tout, et que tu te dis... Euh... Euh, je t'aime euh, quelques jours après et que t'es là genre, ah ouais, t'es l'amour de ma vie ça fait deux semaines que vous vous connaissez et tout ça je pense qu'en fait euh, c'est tellement fort que genre tu te projettes de suite euh, toute ta vie avec une personne, c'est super fort. Et en fait, euh, je pense que vous, tu te berces, toi comme euh, l'autre personne, dans une illusion de « Ok, c'est bon, c'est la femme de ma vie, ouais. c'est trop bien C'est hyper cérébral, c'est vrai ça. Et tu tout envisages même sens sens pas le vrai. fait que en fait, cette rencontre elle est peut-être temporaire et que ouais. de toute façon, les gens sont de passage dans ta vie et tout ça. Et euh, Alors qu'une relation, aujourd'hui, ce que je vis, c'est une relation hyper saine où, euh, bah, ce que je disais déjà, on est chacun notre propre personne, où euh, on n'était pas... Euh, amoureux de ouf dès le début mais, mais ça c'est important de le dire ouais, mais c'est quelque chose qui s'est construit et ça veut pas dire que l'amour il est moins important que mon ancienne relation euh, c'est juste beaucoup plus sain ça se je sais pas comment expliquer mais mais c'est comme les amitiés ce qu'on
0: disait tout à ouais, l'heure tu le construis quoi c'est les amitiés enfin euh, c'est comme les coups de amicaux genre quand ça dure trop après il y en a peut-être que ils font exception à la règle mais c'est sûr c'est sûr qu'ils font exception mais après c'est vrai que quand ça va trop vite trop fort et tout euh, d'un coup en fait t'as pas le temps de construire la, la ouais, en fait. relation avec quelqu'un t'as pas le temps d'apprendre à connaître ses défauts à mmh. comprendre le fonctionnement de l'autre parce que ça ça prend du temps et, du, tu vois, sur, et de oui. l'entraînement j'ai envie de dire oui. et en fait ça, ça peut pas durer dans le temps c'est là où t'as les plus grosses fractures dans les relations bah, c'est un peu
1: genre on parle de construire depuis tout à l'heure en fait j'ai une image c'est veux construire une maison et genre t'as trop hâte d'habiter dedans et tout et du coup genre vas-y tu lances trois briques, t'es là, <rire> vas-y c'est bon on ouais. va vite, on va vite et tout ça, t'as pas pris le temps d'analyser vraiment le sol, est-ce qu'il est friable, est-ce qu'il est... Ouais tu mets pas ton matelas avant qu'il y ait le toit quoi. Voilà c'est ça tu vois et du coup la chute elle fait elle fait aussi mal, genre la chute elle est proportionnelle je pense à, à, au bonheur que t'as vécu quand t'as voulu te précipiter dedans et tout ça alors que si tu construis ta maison... Et là, tu analyses, ok, ça c'est de l'argile, ça veut dire que ça va bouger, donc il faut faire des pieux, je sais pas, tu vois, des trucs. T'étais dans la construction, Léa. Je sais pas, tu, mets, tu, tu prends le temps de faire tes murs, les fondations, de bien. Et bien, la maison, elle est forcément plus durable dans le temps, tu vois. Mmh. Tu apprends à t'y sentir bien dedans, à connaître euh, comment elle fonctionne, euh, tu vois, tu apprends, là si on parle de la relation, tu apprends à connaître l'autre personne. Les langages de l'amour, tu, tu les apprends ouais. pour de vrai, tu vis pas. Euh, tu ne vis pas la relation égoïstement en te disant « Ah oh, putain, je l'aime trop, alors je vais l'aimer comme ça, comme ça. » Ouais, et tu ne vis pas la, la relation
0: par projection aussi, parce ouais. qu'en fait, à la fin, tu fais des suppositions sur l'autre, mm. suppositions sur le fait de connaître quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, tu ne peux pas apprendre à connaître vraiment quelqu'un rapidement, ça se construit, et en fait, tu fais des projections sur l'autre, c'est là où ça se passe mal, en fait. C'est ça,
1: en fait, tu, tu, tu l'aimes tellement que tu te dis « Ah ok, cette personne, elle est comme ça, elle me ouais. rend comme ça. » Et souvent, ça. tu
0: l'idéalises en plus, c'est ça ouais, qui est ouf ça. et qui alors est que... terrible en après. Fait.
1: Ouais alors que voilà et en fait il faut juste se dire que c'est possible d'être complètement amoureux de quelqu'un même si t'étais pas amoureux de quelqu'un genre from day one tu vois genre le, le jour où tu l'as rencontré c'était pas l'amour de ta vie moi c'est trop marrant parce que je fais, je, on en parlait souvent avec mon, mon ex mon, non pardon mon copain actuel euh, quand on s'est rencontré j'étais encore dans ce truc bizarre avec mon ex et tout ça et du coup genre je le voyais pas je le voyais pas, déjà. Genre, c'est-à-dire qu'on on, s'est vu ouais, on s'est ouais. vu mais je le voyais pas euh, pour qui... Tu sais, j'étais trop dans ma tête et tout ça. Et petit à petit, quand j'ai commencé à vraiment oublier mon ex et tout ça, j'ai commencé à le voir, euh, je me suis... Tu sais, je me suis posée, je me suis dit « Putain, mais en fait, il est vraiment beau. <rire> » Alors, tu vois, ça, je l'avais ouais. pas vu avant, tu vois. Et juste, genre, tu apprends à connaître la personne et tout ça, et, et tu vois « Ah putain, il, il pense comme ça, ok. Ah, c'est trop marrant. » Genre, c'est pas ce que j'ai l'habitude, mais c'est cool et tout. Et, et juste t'apprends à connaître la personne et aussi ça te donne l'opportunité de te dire ok à partir du moment genre tu t'apprends à la connaître petit à petit, si à un moment donné il y a un truc où c'est vraiment tu dis ah ouais non là franchement ça c'est rédhibitoire pour moi et eh ben tu te laisses l'opportunité de ok c'est bon on arrête la relation alors que quand t'es in love dedans et tout ça tu t'as tendance à faire des compromis sur tout genre, et, ouais, et pas voir les red flags a, et ouais, tout, et ouf, dire
0: non mais c'est bon je peux passer au dessus parce que je suis amoureuse ouf, genre et tout, là euh... il a
1: fait un truc de ouf mais c'est pas grave je l'aime tellement genre la relation elle est tellement forte que je fais, je fais abstraction de ça alors que quand c'est une relation que tu construis petit à petit t'as le temps de te dire ah ouais ça je peux pas faire abstraction désolé du coup ça va pas continuer tu vois et ça, ça te donne une sécurité aussi de te dire euh, t'es pas pied euh, c'est quoi qu'on dit point. Pied, pied point et non pied, pied, point. main lié <rire> pied,
0: pied et pied, main. point lié pied et ouais, point lié pied... oh d'accord
1: <rire> t'es pas euh, lié de ouf dans ta relation en mode tu peux pas en sortir tu vois mm. si t'as des portes de sortie Puis, ouais fond, parce ça te donné donner l'opportunité de construire et tout ouais, et qu'en fait ça. comme ça se fait progressivement
0: mais c'est comme les amitiés ça tu vois pour avoir... Enfin, moi, je trouve, tu vois, le... les amitiés, c'est... T'apprends à... à... Pas à dompter l'autre, mais tu bah, vois, si. genre, un peu à l'apprendre à connaître, à tâter et tout. je euh... C'est comme les premières rencontres avec les animaux. Je ne nous compare des animaux. Mais tu vois, genre, bah, après, ils... vois ils sont oui, là, ils ça. se sniffent. Tu vois <rire> genre, ça prend le temps, en fait. Ouais, Parce ça. que quand tu es trop, trop vite dans le truc, c'est là, après, je pense, où t'es rempli de... Enfin, c'est toxique ou es, tu vois même plus les red flags et tout, que le, la moindre petite miette, tu vas trouver euh, ça romantique et tu vas dire waouh, genre... Enfin, euh, tu vois, c'est tout un cercle, en fait. Je ouais. pense qu'après, c'est un cercle vicieux, les amis, hein, après, quand on, on va trop ouais. vite. Bah ouais. Après, les coups de foudre, malheureusement, ça se
1: contrôle pas. Ça se contrôle pas. Mais je pense que ça existe. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais en train d'écouter le podcast de Maya et son mec. Ah, on ouais. et son mec et justement eux ils disaient que euh, ils sont tombés amoureux euh, genre ils se sont dit je t'aime euh, en pas longtemps du tout euh, ils sont partis en voyage ça faisait une semaine qu'ils étaient en couple euh, ah ouais wow. à Dubaï ils sont restés un mois là-bas enfin je pense qu'il y en a qui font exception à la règle ouais. tu vois. non après il y a toujours des exceptions à la règle c'est jamais une généralité mais euh, mais, mais, bon. mais c'est vrai que en fait il y a un truc qui est vrai et qu'on peut pas nier c'est que forcément quand tu te mets à fond dans une relation dès le début c'est comme tu vas trop vite t'as pas le temps de voir tout ce qui se passe autour de toi tu vois, et donc forcément tu fais abstraction de certaines parties de la relation peut-être de la personnalité de l'autre qui marche, qui matche pas
0: et c'est sûr qu'après un moment tu vas avoir des mauvaises surprises bah ou ouais, tu vas ça. te faire ralentir aussi dans ton tu sais
1: tu vas dire putain ça j'avais pas vu ah euh, merde ouais mais maintenant <rire> je suis trop loin dans la relation du coup bah tant pis on va faire avec tu vois ah ouais c'est terrible ça
0: dire je vais faire avec ouais bon ben voilà on a parlé un petit ben peu voilà. de tout les amis je sais pas si vous avez suivi c'était clair on aime bien parler de love avec Laurie et c'est souvent en plus nos thématiques et nos sujets préférés quand on se voit du coup je me suis dit que ça serait cool de parler de ça ensemble écoutez euh, en vrai je pense qu'on a fait un peu le tour là bon après on pourra encore en parler des heures mais je pense que pour vous ça risque d'être un peu long donc on va s'arrêter là euh, j'espère que, que l'épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à mettre une note sur le podcast je sais qu'on peut le faire sur Spotify ah et ouais Apple podcast, Oui, madame. Abonnez-vous à ce podcast euh, et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur le podcast, enfin, sur, pardon, sur mon Instagram, l'abeille blonde. Je réponds à tout. J'adore quand vous m'envoyez des messages, donc euh, surtout, n'hésitez pas. Puis écoutez, merci Laurie d'avoir partagé ce moment mm -hmm. avec moi. J'ai kiffé, c'est trop bien. Et peut-être au prochain, qui sait. Mm -hmm. On vous fait plein de bisous et on vous dit euh, à très vite pour un prochain épisode. Salut. Bisous.